0: Hallo, lieber Jan Böhmermann. Hallo, Sascha Lobo. Du bist hier die Eröffnung im Podcast zum Realitätsschock. Es geht in dieser Eröffnung so ein bisschen um dieses Grundgefühl einer Verrücktheit der Welt. Und mein Gefühl wiederum war, dass niemand besser dafür geeignet ist, darüber zu sprechen als du. Das tut mir leid. Mir tut es gar nicht leid. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir uns ja nicht nur a zwar nur in kleinen Dosen, aber schon einigermaßen lange kennen, sondern dass du B, auch seit wir uns kennengelernt haben, als du ein Interview für Harald Schmidt oh, diese, diese Pfeife äh, gemacht hast, also ist ja wirklich eine Pfeife, also, ähm, aber sei, seit du dieses Interview ähm, mit mir äh, gemacht hast, äh, hast du eine exponentielle Karriere hingelegt, das ist jetzt auch wirklich jedem äh, bekannt, aber du bist konfrontiert worden mit den neuen Wirren der Welt auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen.
1: Ähm, Ich würde das gar nicht so sagen, dass ich konfrontiert worden bin, sondern ich, ich, ähm, das ist eher so, dass ich in den neuen Wirren der Welt wahrscheinlich immer schon unterwegs war und dass diese Wirren, in denen ich mich begeben, in in, in denen ich gelebt habe oder in denen ich arbeite, immer noch arbeite, äh, immer mehr auf die Wirklichkeit geknallt ist, die andere Leute für die Wirklichkeit gehalten haben. Ich glaube, dass es eher ein ein Zusammenschlagen von zwei verschiedenen Wirklichkeiten waren. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sich meine Wirklichkeit verändert hat, sondern dass ich mit mit dem, was ich tue und denke, mich auf eine andere andere Wirklichkeit äh, hinbegeben habe. Also dass eine eine Kluft sich langsam schließt. Hast hast du dann ein konkretes Beispiel? Ich ich habe zum Beispiel angefangen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk 1999. Ging das los und war dann richtig fest nach dem Abitur bei Radio Bremen. Und man merkte schon damals, dass dieses System öffentlich-rechtlicher Rundfunk äh, mit den Herausforderungen, den technologischen Herausforderungen und den technologischen Veränderungen, die so schnell vorangegangen sind, dass man selber kaum als Einzelperson herkam, dass so ein System da noch viel weniger mit anfangen konnte. Und man merkt das schon relativ schnell. Ich bin zum Beispiel bei Radio Bremen reingekommen, weil ich als Praktikant damals die Internetseite gebaut habe von Radio Bremen 1999. So, das waren quasi meine... Jugendlichen nerd Nerdskills haben mich dann da als Praktikanten qualifiziert. Du bist Webdesigner. Ich,
0: ich oh, Verkannter ich, verk- ich, verk- Webdesigner. Nein, ich habe
1: angefangen, als wie viele Leute in meinem Alter, als äh, technischer Dienstleister äh, sich quasi mit der Technologie auskennend in so ein System reingezeckt, wo es natürlich letztlich viel interessanter ist, im Inhalt zu arbeiten als in der Technologie. Und ähm, dieses Gefühl, dass so große Systeme wie zum Beispiel öffentlich-rechtlicher Rundfunk schwer Schritt halten können mit den sch- schnellen und rasanten Veränderungen von Technologie. Und ähm, dem Ersetzen, nicht der menschlichen Muskelkraft, sondern des menschlichen Geistes durch Computer oder das Rationalisieren von von Computerprozessen, dass dass das eben äh, passierte, das war relativ schnell klar. Und ich war immer schon Teil von dieser... Eindringlingswelt von diesen digitalen, nativen, digital native, sagte man dann so Anfang der Nullerjahre immer. Sagen manche Leute heute sogar. Immer noch, noch. Genau, aber das war ja. so das Schlagwort, ja. aber das ist ganz klar damit, das war die Kategorie, äh, in der ich da reingekommen bin und in der ich klassifiziert bin. Und ich habe aber nicht das, das Gefühl, dass ich das für mich groß, dass, dass ich, das, es gibt keinen Realitätsschock für mich, sondern es ist eher, jetzt fühlt sich das manchmal so an, als könne man sich weniger an Dingen festhalten. Das ist, ähm, das ist so das, was ich so als Symptom wahrnehme.
0: Das ist auch ziemlich genau meine Analyse gewesen. Ich hatte zuerst geplant, den Untertitel äh, zu nehmen, äh, das Ende der Selbstverständlichkeiten. Mhm. Und so ein bisschen dieses Gefühl, huch, es ist gar nicht mehr so viel berechenbar, gar nicht mehr so viel selbstverständlich, wie man dachte. Du hast äh, in deinem äh, Leben später, als du nicht nur technisch, sondern inhaltlich gearbeitet hast, äh, auch irgendwie so immer wieder Konfrontationen mit diesen verschiedenen Wirklichkeiten gehabt.
1: Ja, ich weiß weiß nicht. Ich glaube, es gibt... äh ich glaube, es gibt nicht so viele verschiedene Wirklichkeiten. Also da, da, das, ich, ich jetzt da du hattest keine, davon keine gerade... ...ausformulierte These, aber mein, 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 ähm, meine Erfahrung ist, ähm, dass es sich, glaube ich, eher um so einen Generationsgap handelt. Und ähm, das, das Gefühl, was man jetzt auch als, als jüngerer, eben nicht äh, ausgewiesener digitaler Immigrant hat, dieses Gefühl der Unsicherheit, äh, würde ich jetzt eher nicht so als, als Realitätsschock bezeichnen. Ich, ich glaube, das ist, es gibt eine, eine große Kluft zwischen einer... Generationen von Leuten, die mit klassischen, herkömmlichen Medien und auch diesen herkömmlichen Meinungssystemen Mhm. aufgewachsen sind und die daran immer noch denken und ähm, auf der anderen Seite Leute, die das eher, jetzt mal beim Fernsehen sagen wir, dann nonlinear sehen, also die dann eher Mhm. äh, sich die Informationen nicht äh, äh, von irgendjemandem anliefern lassen, sondern sich quasi ihre Welt zusammenbauen aus vielen kleinen einzelnen Bausteinen. Und das ist, glaube ich, so das, das Grundlegende andere Verständnis dieser Generation, ich glaube, das kann man am Alter festmachen und das, was ich eben beschrieben habe mit ähm, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also ein System, was was langsam nachzieht oder es schwer hat, mit mit der Realität Schritt zu halten, das ist eigentlich in vielen anderen Systemen, die ähnlich funktionieren, auch so. Also zum Beispiel Behörden, Digitalisierung von Behörden und und das Einführen digitaler Strukturen in Behörden ist genauso schwierig wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das, ähm, Das gilt letztlich für politische Parteien zum Beispiel auch. Also, das Beispiel, was du gesagt hast gerade, ist, ist es in dem Buch ein Beispiel des Rezo? Beispiel? Ja,
0: ja mehr, mehrfach, genau. Ist es ja. im Buch schon drin? Natürlich. Unglaublich, wann hast du das Buch dann geschrieben? Also, ich habe das Buch bis Juni geschrieben okay. und das letzte Kapitel ist ein geheimes, äh, elftes Kapitel. Das ist digital rausgekommen am äh, 3. Oktober, also letzte Woche quasi. Okay.
1: Und da ist Rezo dann schon drin?
0: Also hier ist Rezo am Anfang drin und am Ende nochmal. Hab
1: das Buch gar nicht gelesen.
0: aber Ist ja äh, nicht schlimm, das, in, deswegen in, reden wir
1: ja. Ähm, aber aber das, das Unvermögen von anderen größeren, schwerfälligeren, äh, ohne es jetzt böse zu meinen, Systemen wie Parteien, ähm, siehst du, also mit, mit Schritt zu halten oder, oder mit der vermeintlichen Realität Schritt zu halten, siehst du zum Beispiel am Rezo-Beispiel. Ja. Äh, also das, Auch das ähm, betrifft eben nicht nur öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Wobei man beim riso beispiel auch sagen kann, warum kam denn dieser Riso impuls nicht aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ne? Also warum wurden da gleich mehrere etablierte Systeme ausgekapselt? Also, ausge-
0: eigentlich eine ganz spannende Frage. Irgendwo in meinem Buch, ich weiß nicht mehr welches Kapitel, stelle ich die These auf, dass das 20. Jahrhundert quasi bei den bürgerlichen Medien so also die, die Vorzeigemäßigung mitgebracht haben. Also Mäßigung ist der wichtigste Wert der Bürger. Bürgerlichkeit, also sich zu mäßigen. Und das galt dann halt auch für die bürgerlichen Medien, dass man in der Tagesschau nicht gesagt hat, hier sind Leiber zerfetzt worden bei einer Explosion, sondern gesagt hat, es gab bei einem Anschlag äh, sieben äh, Tote, darunter zwei äh, junge Menschen. Also, dass man so versucht, das immer so ein bisschen runterzudimmen. Und jetzt kommen die sozialen Medien, diese neue, mhm. und ist krasser und heftiger und direkter, ja. als man das gewohnt ist. Wobei ich
1: das grundsätzlich eigentlich gut finde, diese Mäßigung ich jetzt gar nicht... So aus einem bürgerlichen Antrieb, weil ich ich glaube, das kam daher, dass da Leute sich als nicht nur Gatekeeper verstanden haben für Inhalt, sondern das auch waren und dass eben das Verbreiten von Inhalt noch vor wenigen Jahren mit einer viel größeren Verantwortung wahrgenommen wurde als heute und die Unmittelbarkeit von Internet, wo es eben nicht mehr darum geht, möglichst seriös zu sein, sondern möglichst schnell, möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen, da noch nicht so zählte. Also ich finde, das ist... Jetzt grundsätzlich nicht was, was ich jetzt nur bürgerlichen attestieren würde. Ich finde das prinzipiell auch richtig, dass das so ist. Und ich würde mir manchmal wünschen, man könnte die Zahnpasta zurück in die Tube drücken. Das geht aber so einfach (lacht) natürlich nicht. Also also man muss sich natürlich mit den Gegebenheiten ähm, äh, arrangieren. Ich glaube aber auch, dass dass die Zukunft nicht sein wird, dass das, was jetzt wir digital Nativen, um nochmal diese alte Kategorie zu benutzen, für die Wirklichkeit halten, dass das das ist, was sich durchsetzen wird. Ich glaube, sondern vielmehr, dass es ein Aufeinanderzubewegen der beiden Welten ist. Und das merkt man auch in den letzten Jahren, dass das nicht nur als Beispiel, zum Beispiel der Podcast wird nicht das Radio ersetzen, sondern es wird irgendwas sein, eine, ein Aufeinanderzubewegen von verschiedenen Medien, die in irgendwas Neuem oder einer Mischung münden werden. Ich glaube nicht, jetzt für Medien gesprochen, dass sich die Medien ersetzen, sondern eher, dass es neue Formen gibt, die man heute noch nicht noch nicht Ich glaube nicht, dass, dass ich den Anspruch stellen darf, als jemand, der 38 ist, an Leute, die 68 sind, dass ihre Wirklichkeit falsch ist und ähm, sie sich gefälligst auf mich zuzubewegen haben, sondern ich glaube, dass das äh, tatsächlich, so ganz ernst gesprochen, ein Aufeinander Aufeinanderzubewegen ist.
0: Du, du, du sagst das jetzt so und du bist ja auch so ein bisschen eine Art Vermittler zwischen diesen Welten, auch wenn das vermitteln, eher nicht im Vordergrund steht, sondern einfach nur in beiden Welten zu Hause sein. Du sagst es so, aber es ist natürlich auch ein bisschen eine, eine, eine freundliche Vorstellung, weil meinen Wahrnehmen viel eher ist, dass äh, sich Leute dann abgehängt fühlen und auch abgehängt sind. Also sie, sie haben ein ganz realistisches Gefühl. Es gibt so eine Vielzahl von Hinweisen, dass Menschen, die gar nichts mit dem Internet zu tun haben wollen, ähm, die gar nicht mehr mitgehen wollen in der Digitalisierung, dass die sich das nur leisten können, wenn sie ziemlich privilegiert sind. Also irgendwann geht es halt nicht mehr, dass du einfach sagst, ich möchte damit nichts zu tun haben.
1: Na, die Frage ist, was heißt denn, was damit zu tun haben wollen? Was ist denn im Internet sein oder mit Digitalisierung mitgehen? Bedeutet das, dass, dass man ähm, ja Dienstleistungen, digitale Dienstleistungen in Anspruch nimmt, was ja sehr niedrigschwellig ist? Oder bedeutet das, dass man an einem digitalen Diskurs teilnimmt auf Augenhöhe mit anderen? Ich würde schon sagen, dass der Diskurs der Gesellschaft bestimmt heutzutage im Internet ist. Und ich glaube auch, dass der tatsächlich ziemlich präzise bei Twitter ist. Ich glaube, Sogar in
0: Deutschland, wo Twitter eigentlich wirklich so eine Nischenveranstaltung ist? Ja, aber,
1: aber wie, wie wird denn gesellschaftlicher Diskurs normalerweise und vor Twitter ähm, ge- geführt? Ist da das, soll es so,
0: solche sogenannte Zeitungen gegeben ja, haben. Aber, aber ist das, ja. na, jetzt mal ganz, ja. äh, ganz im Ernst, ist denn ja.
1: gesellschaftlicher Diskurs vor Twitter eine Sache von 80 Millionen Leuten gewesen, die alle auf Augenhöhe gleichberechtigt miteinander gesprochen haben? Gesellschaftlicher Diskurs, der maßgeblich ist, ist immer nur eine Angelegenheit von wenigen, vielleicht 100.000, 200.000 Leuten gewesen, die sich quasi als Multiplikatoren meinungsbildend untereinander aus getauscht haben. Und dafür ist Twitter obwohl es total klein ist als Plattform, genau der richtige Ort. Bei Twitter befinden sich alle Leute aus allen gesellschaftlichen Gruppen und reden miteinander oder versuchen miteinander zu reden.
0: Da, also da glaube ich, würde ich bei jedem einzelnen Punkt dagegen <lacht> argumentieren. Ich sehe voll, dass, dass man gedacht hat, früher in Anführungszeichen im 20. Jahrhundert gab es so Debatten und in Wirklichkeit waren es einfach Gespräche von ein paar hundert Leuten, würde ich sogar nur sagen. Also viel mehr waren das gar nicht, wenn so die großen Debatten der 80er und 90er Jahre, die man heute noch, die eigene Wikipedia-Einträge haben. Das ist zwar ganz spannend, aber das sind meistens wirklich nur so irgendwie ein paar Dutzend Menschen aus diesem Pool von so erste Reihe-Journalisten und hier muss man kann man wirklich ganz oft sogar nur die männliche Form benutzen, weil es natürlich alles alte weiße Männer über oh, Jahre so, waren.
1: Zwei Männer unterhalten sich.
0: Ja, das, damit müssen wir jetzt zurechtkommen. Ich bin ja als Host und du bist als Gast, aber ich habe im Podcast mehr Frauen äh, als Männer, über die ganze Serie jedenfalls. Gegenüber brauchst du dich nicht zu rechtfertigen. Ich eher rechtfertige mich ja nur gegenüber dem Publikum. Okay.
1: <lacht> ja, aber, aber wie, wie du das sagst, ich glaube dass, ähm, dass, dass, dass man das schon, ich glaube schon, dass es heute bei Twitter ähnlich ist. Das ist jetzt nur meine These. Ich glaube aber, aber tatsächlich, dass diese Plattform ähm, am ehesten das abbildet, was man so gesellschaftlichen Diskurs früher genannt hat, dass das auch wichtiger ist als die Debatte im Feuilleton, weil das tatsächlich von Leuten eben von digitalen Immigranten um wie gesagt, nochmal dieses alte Bild, aber das ist so schön, weil man es einfach ähm, äh, zeichnen kann, sowohl von den Jungen als auch den Alten. Also ich,
0: wenn es so wäre, dass dieser Podcast jetzt gehört wird von den entsprechenden Journalisten, die das so, dann wäre das ziemlich genau die Absage, die du vorher eigentlich vermeiden wolltest dass der 68-Jährige halt äh, hat auch eine Realität und man muss auf ihn zugehen und du hast ja eben quasi das halbe Feuerturm im Klosett runtergespielt, was in Ordnung ist. Ich möchte da nicht widersprechen. Wieder, was, warum meinst du Wenn du das? sagst, der, der Diskurs findet nicht mehr dort statt, sondern auf Twitter. Nein, also ich, ich,
1: glaube, ich glaube, der Diskurs findet da auch noch statt, aber, aber schneller, unmittelbarer und ähm, äh, aktueller findet der eben in Echtzeit auf Twitter statt. Ähm, das ist übrigens auch eine wichtige, Twitter ist die wichtigste Quelle, finde ich, weil du ähm, für Journalisten, für Wissenschaftler, die sich mit Soziologie beschäftigen, zum Beispiel mit dem, was in der Gegenwart <lacht> läuft, ist das die wichtigste Quelle? Ich möchte ja gar nicht prinzipiell widersprechen, weil ich auch
0: Twitter sehr gut. Ich habe meine Frau über Twitter kennengelernt, also ich kann ja, muss ja Twitter den ganzen Tag hochloben. Aber ich sehe halt auch die Defekte, die dahinter stehen. Und mich macht Twitter zum Beispiel viel zu oft wütend, als ja,
1: dass ich. Ja, aber, aber das macht doch normaler normales. Normale Diskussion oder eine normale Debatte außerhalb von Twitter auch, wenn sich wenn das ich ernsthaft berührt. Also, also genauso wütend.
0: Also ein Streit macht mich wütend, aber so eine richtige schöne Debatte. Ich, ich finde auch nicht, dass man auf Twitter diskutieren kann. Muss
1: man auch nicht. Es geht nicht darum, dass Twitter das, das Medium ist, wo man am Ende zu einer Lösung kommen muss. Darum geht es ja auch bei, bei, bei einer Podiumsdiskussion nicht. Also ich, Zum Beispiel das letzte Mal, als ich richtig wütend war, war bei einer Podiumsdiskussion in, mal. in, in, Han, in Hamburg. Das ist schon ewig Macht Ich mache das eigentlich nicht, aber ich habe mich da, ich glaube, von der Zeit eingeladen gefühlt oder hatte das Gefühl, irgendwie einen Gefallen tun zu müssen oder jetzt auch mal äh, zu kommen und nicht immer nur zu fordern. Und dann war ich da und das war wirklich ein schöner Abend. Es war irgendwie, ich, wie ist das denn nochmal? Es war nicht Zeit Campus, irgendwie, irgendwie so ein, so ein Zeitforum. Äh, und da saß ich da mit einem ähm, Politikwissenschaftler, der im Nachhinein habe ich rausgefunden bei der SPD ist von der Uni Bonn. Und dann haben wir uns tatsächlich über, ähm, ja, über ähm, Identität unterhalten und, äh, und dass, man, dass man dem mal nachgeben muss und dass das dass, äh, ähm, eine wichtige Kategorie ist, wo man so als jemand äh, weiß, deutsch, äh, keine Eltern, die im Ausland geboren sind, wo, wo man, wo man quasi auftretend, aufstampfen kann und sagen kann, das ist was, was ich für mich reklamieren kann, das ist eine Kategorie für mich, mit der ich politisch irgendwie argumentieren kann. Das hat mich total wütend gemacht, weil man immer in seinem Vortrag merkte, dass da auch so Wörter drin waren, die aus irgendwelchen komischen halbrechten Blogs äh, in seine Sprache ja. gesickert sind und so. Das, sowas, Wenn das von so einem schwachen Wissenschaftler kommt, hat mich total wütend gemacht. Da ist noch einer aufgestanden, der, der, der ganz entrüstet war und hat dazwischen gebrüllt. Also das war, ehrlich gesagt, ein, ein viel emotionaleres Erlebnis, als wenn ich bei Twitter mal die Timeline aufmache. Twitter, man darf es nicht verwechseln, ähm, hat nicht den Anspruch, dass da Diskussionen zu Ende geführt werden, auch nicht erschöpfend geführt werden. Ich glaube, das ist ein Meinungspool, wo Leute ihren Scheiß reinplärren und man muss das, glaube ich, sehr gut ordnen. Das ist sehr wichtig, finde ich. Ähm, Aber ich halte das für, wenn man es richtig macht, die, die die wichtigste Quelle der Gegenwart und ich auch den Ort, an dem Debatte auch in Deutschland in der Gegenwart stattfindet, politische Debatte.
0: Also meine, ich möchte jetzt deiner Wahrnehmung nicht komplett widersprechen, ich würde eher sagen, meine meine, meine, meine Wahrnehmung ist aber eher, dass das eine Art Echoraum ist, wo ein Echo von der tatsächlichen Debatte stattfindet. Also du siehst halt, für mich ist Debatte schon etwas, wo man versucht, Probleme zu besprechen, verschiedene Argumente auszutauschen. Es gibt ja nicht den einen Ort, wo gesellschaftliche Debatte stattfindet, das ist eher so ein übergeordneter, kategorischer Begriff oder kategorialer Begriff. Aber man sieht halt von jeder Debatte oder fast jeder Debatte, die stattfindet, ein Echo auf Twitter. Für mich ist es eher so, ah, guck mal, da reden Leute über X oder Y und dann versuche ich da mal reinzugehen und es ganz langsam erst bildet sich auf Twitter sowas wie eine eigene Debatte. Also das, das sehe ich ganz, ganz selten. Das meiste ist schon eher Getöse.
1: Ja, aber aber, wie gesagt, Twitter ist der Ort, an dem äh, heute Debatten stattfinden, der wichtigste Ort für Debatte. Das ist nicht, also wenn du sagst, da bilden sich sich echomäßig Debatten ab, die anderswo geführt werden, dann heißt das ja trotzdem, dass das, also ich glaube, dass das stimmt. Ich glaube, das ist der Ort, an dem breit und äh, in großer Vielfalt Leute sind, die das besprechen, was gerade läuft. Und ähm, nicht erschöpfen, nicht zu Ende. Und man kann ja sagen, man geht von Twitter dann in die Arbeitsgruppen und klärt das. (lacht) Das ersetzt natürlich nicht die die echte Debatte von Angesicht zu Angesicht, wo ja noch eben viel mehr Komponenten dazukommen. Eben der menschliche Faktor, der ist bei Twitter nämlich, der fehlt bei Twitter. Das geht da nicht darum, ähm, dass man Zwischentöne versteht. Es geht nicht darum, dass man äh, Lösungen findet. Das sind alles Dinge, die dann in den Arbeitsgruppen geklärt werden müssen, wo auch immer die sind. Aber ich glaube trotzdem, das ist der Ort, der wichtigste Ort für gesellschaftliche Debatte. Und da sind alle, die mitreden wollen.
0: Ähm, In den Arbeitsgruppen ist ein fantastisches Stichwort. Du hast ähm, vor, ähm, Vorsitzender einer deutschen
1: Partei zu werden. Der SPD. Ja, leider. Das das ist eine Sache, die jetzt... ähm, Du musst darüber nicht reden. Ich rede also, okay, total okay, gerne darüber. okay, ich verstehe. Ich rede total ich gerne verstehe. Ich, das ist eine, Mis- eine, eine Sache, die auf der einen Seite künstlerisch motiviert ist, auf der anderen Seite natürlich politisch motiviert ist. Das ist letztlich das Nachgehen der Frage, warum geht man nicht in eine Partei? Warum ist das was, was, was sich ekelhaft anfühlt? Was, warum ist das was, was uncool ist? Warum ist das was, was aber trotzdem wichtig ist und nötig ist, damit Demokratie funktioniert? Aber warum möchte ich daran nicht teilhaben? Warum engagieren sich Leute für Fridays for Future? Aber. Vermeiden, den, den Weg sich in, in demokratischen Institutionen in einzubringen. In
0: meinem geheimen 11. Kapitel habe ich da eine Antwort drauf. Das ist der Realitätsschock der Parteien. Das mhm. gibt es nur digital. Ganz hinten im Buch ist so ein QR-Code und da Scan. QR-Code. Cool. QR-Code. Wie 1998. Nee, in China ist das wieder total hip. Ja. Äh, darüber ist es dann auch in Deutschland wieder ein bisschen hipper mhm. geworden. Da, da ist der Realitätsschock der Parteien. Und da gebe ich eine Antwort genau darauf. Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. Ich kann es auch ständig verändern in QR-Artikel. Ja, theoretisch, ja. Deswegen habe ich es Gemacht, aber die Antwort wie ist darauf, ganz
1: kurz, wie ist das denn äh, in deinem Buchvertrag mit Kiepenheuer Witsch, wie ist das denn rechtlich äh, verwurstet? Ist das was, wo du nochmal einen gesonderten Vertrag hast? Wie, nee. wie ist denn da der Realitätsschock überhaupt in der Rechtsabteilung von Kiepenheuer Witsch und Bitch, um das vertraglich abzubilden? <lacht> ja, ist denn das System Kiwi darauf vorbereitet, dass man Teil des Buches digital Ich
0: habe da einfach ganz nassforsch gesagt, dass ich so ein digitaler Typ bin und das Wer gerne lekturiert machen würde. Mein lektoriert denn das, wenn du da jetzt irgendwie Heiligler mein Lektor? Oder sowas? Das, wo ist lektoriert worden? Du ja. das sogar im gleichen äh, Layout, wir sind ja alle Profis. Aber das, was ich da gerne geschrieben habe zur Partei, ist eigentlich das ist ähm, die Antwort auf deine Frage, ganz konkret sogar. Warum gehen Leute, äh, also ich zitiere mich mal selber, ja, vor gerne. 50 Jahren sind Leute, die die Welt verändern, wollten, zu Users gegangen und heute zu Fridays for Future mhm. und ein Teil der Antwort darauf ist, dass wir in einer Zeit des Umbruchs eben des Realitätsschocks leben und immer wenn Verwandlungen anstehen, sind Netzwerke besser geeignet, um darauf zu reagieren, als Institutionen. Ja. Und Parteien sind Institutionen,
1: schwerfällig groß, aber dafür verlässlich. Der Ansatz ist mir nicht progressiv genug. Das ist, man muss ja ein bisschen nach vorausdenken. Man muss ja jetzt mal fünf, sechs Jahre vorausdenken, wie werden denn Netzwerke... Na, das war jetzt mal
0: die Erklärung, das war ja kein Ansatz. Ja, aber, aber ne? diese, also wie
1: wollen denn diese Netzwerke überhaupt politisch wirken, wenn die sich nicht integrieren lassen in bestehende Institutionen? Guck dir an, was jetzt aus dem Klimapaket geworden ist. Äh, noch mal abgeschwächt, glaubst du, dass es die irgendwie kratzt, wenn da 200.000 Leute in Berlin auf die Straße gehen? Offensichtlich bildet sich das ja realpolitisch nicht in der Form ab, wie das für den Protest, der da kommt. A, also, noch, A bildet sich noch nicht ab? und B
0: ähm, ist da die Angst tatsächlich auch von einem Netzwerk, äh, gar nicht so klein. Also hauptsächlich bei diesem Klimapaket, bei der Abschwächung, 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 die ja von deiner Partei mitgetragen worden ist. Es ist so geil, dass ich jetzt einfach immer deine Partei sein ja, kann. Du bist so mitschuldig, weißt du, noch, weißt du noch, bist auf noch, einmal so mitschuldig.
1: Habe ich dir, vor, hab dir vor, vorgeworfen, dass du da in der SPD bist und hast du das ganz vehement bestritten? Ich war nie. Fast nie verletzt, ja, ja genau, fast äh, verletzt, ich, ich war nie in der SPD. Ich
0: war nie in irgendeiner Partei, ja. bin ich nicht so der Typ für, auch interessant. Ich auch nicht. Ja, das das (lacht) merkt man deinem Övre gar nicht. Aber das das macht ja den Reiz aus. Aber, worauf ich hinaus möchte, ähm, ein wichtiger Teil der Antwort, warum dieses Klimapaket nochmal abgeschwächt worden ist, ist die große Angst der Parteien vor einer deutschen Gelbwestenbewegung. Ja, Ja, du lachst, aber das ist auch ein Netzwerk. Die funktionieren wie ein Netzwerk. Insofern ist Fridays for Future hat eine Wirkung, aber die größere Wirkung hat die hypothetische Angst oder die Angst vor einer hypothetischen deutschen Gelbwestenbewegung. Oh mein
1: Gott. Wie gesagt, mal ein bisschen progressiver gedacht, schon jetzt an die Welt von übermorgen denken. Das Eintreten in eine Partei ist zum einen das Suchen äh, nach dem... Grund für das Gefühl in sich selbst, warum man das, das nicht macht. Hört sich
0: jetzt Heideggersch an, Nein, ehrlich. Ich,
1: das, das, also, wenn du, wenn du, wenn es mal reduziert, wenn das ganze Quatsch machen, mal reduziert auf letztlich ist das hier Kunst, guckst du nach, mhm. nach dem, woraus du schöpfen kannst und das ist halt nur das, was du hast und guckst, da wird es interessant, wo du, wo du Widerstände oder Unsicherheiten merkst und das wird einfach, der Joghurtbecher wird einfach ausgekratzt in diesem Fall und dann geht es einfach da rein, wo man nicht reingehen möchte und guckt, was passiert. Und letztlich ist, ist das Ziel natürlich das Schaffen einer, Ähm, äh, äh, wie sage ich es am besten, das Schaffen einer Insel, einer einer nicht genormten Insel in einem in einem genormten System, auf die man sich selber flüchtet, die man sich selbst baut. Und ähm, auch mit der, mit der Berechtigung, die jederzeit selbst versenken zu können, wenn einem das <lacht> zu, zu klein oder zu doof wird. Ähm, und zu gucken, was passiert. Ähm, wir sagen immer intern, wir machen da so lange mit weiter, wie die Partei mehr Angst hat vor mir als ich vor ihr. Und das Interessante ist, wie das hin und her schwankt. Also jetzt sind wir Du hast Angst vor deiner Partei. Jetzt bin ich gerade in einer Phase, wo ich das gekumpel von, von äh, irgendwelchen Spitzengenossen oder das Erwähnen äh, von irgendwelchen Bundespolitikern meines Namens im Interview, das ist mir Gänsehaut äh, bereitet und das ist ganz ekelhaft. Ne? Aber die nächsten Schritte sind bereits geplant und das, das, wir drücken da jetzt so lange gegen, bis die Partei umfällt. Das ist ja klar.
0: Also, aber das ist ja nicht so schwer, die Partei SPD zum Umfallen zu bringen. Ne? Das ist jetzt keine, also das wäre jetzt für mich nicht, würde wir sagen, das ist die
1: Riesenherausforderung, naja, aber SPD aber jetzt, muss umfallen. Jetzt nicht im Sinne von was Destruktives, sondern das freundliche, äh, konstruktive Umschmeißen, letztlich das ähm, das Niederbrennen des Amazonas, um darauf dann neue Bäume zu pflanzen. Also das meine ich mit Umfallen. <lacht>
0: also für dich ist das der Eintritt in die SPD eine Form von Selbstüberwindung? Äh,
1: nein, das ist äh, der, das notwendige Übel auf dem Weg zum Parteivorsitzenden. Ich hätte es auch ohne gemacht, aber das ist leider Voraussetzung. Und ja. w-
0: wenn du tatsächlich, es gibt ja diese zumindest theoretische Möglichkeit, du wirst tatsächlich SPD-Parteivorsitzender ja. durch eine absurde Fügung. So kann ja passieren. Äh,
1: man kann es wie Lafontaine machen. 50 Delegierte auf dem Parteitag äh, aus fünf verschiedenen Unterbezirken, das sind 650 Delegierte Anfang äh, Dezember. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass davon 50 Leute spontan bereit sind, sich aufzustellen, mir ähm, mich als Kandidaten äh, einreichen beim Vorstand. Das geht noch am Parteitagsmorgen. Mhm. Ähm, und dann muss der Parteitag gucken, wie er damit zurechtkommt. Und damit planen wir und das ist eine Sache, die nicht unrealistisch ist, oder zumindest nicht unrealistischer als Olaf Scholz als Parteivorsitzender. Und auch nicht weniger ernst gemeint.
0: Ich versuche das gerade zu sortieren, so in Echtzeit, weil ich glaube, dass es viel unrealistischer ist, wenn ich auch glaube, dass der Partei, SPD, du als Parteivorsitzender auf eine absurde Art und Weise weniger Schmerz und weniger Schlimmheit zufügen würdest, als ähm, wenn da bestimmte, ich möchte jetzt keinen herausheben, äh, andere Genossen gewählt werden
1: würden. Ja, aber weißt ja, du, die, die Frage ist doch, wieso ist das so, dass die Kommunikation, die man bekommt von der Partei, aber nicht nur von der Partei, sondern auch von anderen Parteien, hm. äh, sich so überschaubar anfühlt. Liegt das an an meinem Größenwahn, möglicherweise? Äh, Oder liegt es vielleicht vielleicht wirklich daran, dass die Kommunikation von politischen Parteien die Leute unterfordert? Dass man das Gefühl hat, Momentchen mal, ich weiß, was du mir sagen willst, und zwar in dem Moment schon, wo du ansetzt zum ersten Satz. Und das ist ein Gefühl, was, glaube ich, nicht gut ist langfristig. Zum einen ist das, glaube ich, schwierig für Autorität von Institutionen wie Parteien, die übrigens auch Autorität besitzen müssen, äh, damit sie funktionieren. Also du musst das Gefühl haben, wenn du dich repräsentiert fühlen möchtest von einer Partei, dass die Partei überblickt, was Lage ist. Und wenn die nicht mal in der Lage ist, die Kommunikation zu dir so aufzustellen, dass, dass sich das anfühlt, ganz subjektiv anfühlt wie, da weiß jemand, was Phase ist, ähm, dann ist das schon mal ein ganz grundlegendes Kommunikationsproblem, was auch noch jenseits ist von Inhalten oder Personal. Aber ja,
0: verstehe ich jetzt richtig, wenn ich jetzt deine beiden Talking Points, sagen wir mal ganz modern, eben äh, Debatte findet auf Twitter statt und du fühlst dich von der SPD nicht anreichend kommuniziert. Wenn ich die mal verbinde, dann ist deine Perspektive auf das SPD-Vorsitzender werden, äh, dass du einfach viel besser twitterst und mehr Follower hast als die SPD?
1: Oder ich bin, wie, wie verstehe ich sagen. das? Ich bin tatsächlich der äh, Deutschlands... Ähm, Meist gefolgter Sozialdemokrat im Internet.
0: Das ist sachlich korrekt. Du bist nicht, also wahrscheinlich. Ich nicht, hoffe, es ist keine falsche Tatsache. Nein, ich glaube, nein, nein. Ich also. habe das äh, vorher nochmal kontrolliert. Du bist nicht der meistgefolgte Deutsche. Äh, du bist, gehörst allerdings zu den meistgefolgten Menschen, die auf Deutsch twittern. Wichtig ist ja, Sozialdemokrat
1: ist wichtig. Ich bin ja, ja übergehend Sozialdemokrat. Es kann natürlich
0: sein, dass äh, Toni Kroos zum Beispiel heimlich eingetreten ist in die SPD und dann... Das könnte wer- er gar nicht
1: für sich behalten. Das ist so ein geiles Gefühl. Das muss man einfach in die Welt hinausschreien ja, Ist auch eine
0: sehr, sehr äh, theoretischer... Du, du, du schreist das jetzt in die Welt raus und du möchtest... Das, aber mal ganz ehrlich, du hast am Anfang so ein so einen Hebel da drin gehabt, ähm, so, der hat er sich fast angehört wie eine Partei hacken. Dass du also mit denen, du kannst ein paar Sachen zum Beispiel ähm, sehr plakativ kommunizieren. Das ist auch etwas, was ich glaube, was den Parteien dramatisch
1: fehlt. Ja, aber es ist ja auch nicht, also man muss natürlich trotzdem sagen, das ist natürlich völliger Wahnsinn, wenn ich Parteivorsitzender werden würde. Aber der Wahnsinn ist auch nicht anders wahnsinnig, als wenn Olaf Scholz Parteivorsitzender wäre. Auf eine andere Art. Kannst kannst du das mal parallelisieren, warum beides auf eine andere Art? Warum wir das überhaupt machen mit diesem Parteivorsitz ist, weil Olaf Scholz sich kurzfristig entschieden hat, Parteivorsitzender zu werden. Und. dann haben wir quasi diese Kiste, die auch schon seit Jahren hier im Raum steht, also virtuell mal aufgemacht und gesagt, okay, jetzt gucken wir mal rein, wir ist die Gruppe, mit der ich das hier alles zusammen mache, jetzt gucken wir mal da rein und gehen mal diesem Gefühl auf den Grund, warum keiner von uns Lust hat, sich in diesen Institutionen zu beteiligen, warum sich das immer eklig anfühlt, warum die Kommunikation immer furchtbar ist und wir fragen uns, liegt das daran, dass das heute so scheiße ist? dass die Leute, dass das, also woran liegt das? War das früher mal besser? War das, wie du gerade sagtest, war das früher wirklich so, dass das der, der Sehnsuchtsort war für Leute, die sich was verändern wollten in die SPD oder in die CDU oder in die FDP? Als gehen?
0: wir beide noch nicht geboren waren, war das tatsächlich ja, aber was war der, so. Was ist
1: der Unterschied? Was hat sich in der Zwischenzeit verändert, außer die technischen Gegebenheiten? Ist die Sprache klarer? Konnte man offener reden? War man näher am, am, an, der, an, der, in Anführungsstrichen, an der Wahrheit, dessen, ich, worum es geht?
0: Ich bin kein Historiker, aber ich kann, ich habe zumindest in in diesem Bereich recherchiert, es war tatsächlich das Gefühl äh, einer äh, verstanden zu werden. Das Gefühl verstanden zu werden und, und das ist jetzt ein bisschen absurd, dass ich das so sage in Verbindung mit äh, der SPD, es war das Vorhandensein einer bestimmten Form von Vision. Also, dass man so am Horizont gesehen hat, Willy Brandt war jetzt das ganz konkrete Beispiel, auf das ich angespielt habe. Willy Brandt hat für seine Zeit wirklich sowas wie eine Vision verbreitet. Das war quasi der Obama, der Bundesrepublik von Westdeutschland damals. Ich glaube, das kann man ungefähr so beschreiben mit allen Schwächen dieses Bildes. Aber da gab es sowas wie eine Vision, wo man dran teilhaben kann. Und die die fing an mit irgendwie einer neuen Ostpolitik. Die ging weiter mit ähm, einfach den üblichen sozialdemokratischen Visionen, die damals auch noch so genannt worden sind und halt erst später irgendwie so ein bisschen ins Konservative weggesuppt sind. Ähm, Ich ich glaube, das war tatsächlich das Gefühl, man kann was bewirken, man kann was verändern. Change, um es mal ganz platt zu formulieren.
1: Ja, ich glaube, glaube, das geht immer noch. Ich ich glaube nur, dass die, äh, dass die, die Kommunikationswege für Visionen so also ein bisschen brach liegen. Ich glaube, ähm, weil die gerade nicht gebraucht werden, es wird halt gerade mhm. gemanagt, das geht vor mhm. allem darum, Dinge zu erledigen mhm. ähm, und dann wird eher so eine Vision, wie so ein Aufkleber draufgepappt. Ge- drauf das gute Kita-Gesetz oder die fröhliche Seniorenrente oder, <lacht> ne, also das, das, ist, so, das, das ja. ist so der Ersatz.
0: Was wäre denn äh, deine Version? Du, du hast ja jetzt auch die ja, einmal, ein- einmalige Chance in diesem äh, viel gehörten Podcast. Entschuldigung, ähm, aber die so ein bisschen deine
1: Vision zu skizzieren, weil du brauchst ja eine. Also erstmal muss man äh, jetzt mal ganz ehrlich sagen, ist es natürlich völlig wahnsinnig, dass jemand, der aus einem ganz anderen Sektor kommt, also aus im weitesten Sinne des, dem Sektor Kultur, der, also wenn er überhaupt irgendwas kann, vielleicht das. Das Finden von Erzählungen so gehört zu dem, was, was mein Job ist. Aber das heißt ja nicht, dass man da wirklich in der Lage ist, dann Sache auch, Sachen auch real umzusetzen. Das ist nicht mein Job. Das, das Projekt der nächsten Wochen ist, ist, dass wir einmal in der Woche eine Rede veröffentlichen, die nicht von mir geschrieben ist, sondern von einer anonymen, prominenten Person ähm, aus der Partei. Aus der Parteibasis. Also, Leute reichen Texte ein und ähm, wir haben viele tolle Leute, die tolle Texte schreiben und ich trage den Text dann vor, ohne zu verraten, von wem der Text ist. Und da geht es nur um das Formulieren von ganz ernsten, äh, ernsthaften Dingen äh, und äh, das finde ich dann vor allen Dingen spannend, weil es viele Leute sehen. Also, ich, ich halte mich für ein Proxy. Ich lese nicht meine eigenen Sachen vor, sondern jetzt wird, äh, jetzt wird quasi stellvertretend gearbeitet. Und ähm, wenn du du so willst, geht es nicht um Hacking, sondern es geht tatsächlich um das das freundliche ähm, Anschieben von Dingen, die angeschoben werden. Also ich bin ehrlich, ich glaube,
0: du bist schon Hacker. Also ganz mit mit Verlaub, vielleicht bin ich hier so ein bisschen zu digital aufgestellt, aber ich glaube, du bist schon so eine Art Hacker. Du versuchst halt mit dem System, das System aufzubrechen. Es ist immer gut, wenn man so ein kleines
1: bisschen, ja. so ein kleines bisschen äh, in, in so einer also Halbautist ist oder so, so ein Viertelautist ist. Äh, und das immer auch schon wahr, wenn man so ein bisschen in, in so Systemen denkt. Ähm, ich weiß wer ja, vorsichtig mit dieser Begrifflichkeit, ich möchte das äh, als, ja, als, ich als Metapher
0: zurückweisen, aber ja, du, ich sag mal.
1: Ja, ich, jetzt meine ich gar nicht, äh, jetzt, äh, äh, ich, ich drücke mich gar nicht vor der Diagnose, sondern das ist, äh, also ist ja einfach so. Ich bin, bin hab autistische Züge und, und äh, denke in Systemen und sitze vorm Rechner und mache das Tweet-Deck auf und habe auch verschiedene Tweet-Decks, die verschiedene Eigenschaften haben und, und achte auf, wer wen liked, um mir ein Bild zu machen von der Lage. Und wenn du, und wenn du, dann, wenn du dann quasi eine Grundannahme hast, du guckst dir an, ich, meine These ist, so ist das und dann machst du dir einen Plan und überlegst, okay, wie kann man mit der These umgehen? Ist das was, was irgendwie interessant ist für die Arbeit? Dann kommt so eine Geschichte wie Olaf Scholz will Kanzlerkandidat werden und dann sagst du halt am Ende, okay, jetzt drücken wir mal auf den Knopf und gucken, was passiert. Letztlich ist es das, was wir seit Jahren hier machen. Also das ist immer so. Wir haben eine Annahme von der Gegenwart. Wir gucken, wie kann man damit umgehen? Was kann man damit machen? Und dann drücken wir auf den Knopf, bauen einen Versuch auf und starten den Versuch. Und der Versuch ist, ehrlich gesagt, der jetzt gerade läuft mit dem SPD-Vorsitz, der schmerzhafteste, unangenehmste und ekelhafteste Versuch, den wir bislang gemacht haben. Aber ähm, das ist andererseits auch der Reiz daran. Du wolltest
0: aber gerade auch nochmal sagen, warum ähm, es ähnlich, in Anführungszeichen, wahnsinnig wäre, wenn Olaf Scholz Parteivorsitzender wäre. Das ist eigentlich total... In, In welcher... Wir können ja wieder das bisschen auf den Realitätsschock versuchen zu führen. In welcher Dimension ist es denn wahnsinnig, dass jemand wie Olaf Scholz der ist ja mein Vizekanzler und SPD-Minister seit 56 Jahren. Ähm, in welcher Dimension ist das denn, Zitat, wahnsinnig?
1: Ähm, ich, ich halte das für, für, für eine... Ich kann das nachvollziehen. Ist das nicht logisch aus, aus der Sicht naja, des 20. Jahrhunderts? Ich kann, ich kann das nachvollziehen. Ähm, das ist letztlich sowas wie, wie versuchen, mit aller Gewalt die Pausetaste festzuhalten. Und du hast so einen Kassettenrekorder und weißt du, wie, wie das wie, Du bist in einer mhm. Generation, du weißt noch, wie es mit Kassettenrekordern ist. Und irgendwann am Ende der Kassette springt dann die, die, mhm. die, die, die Taste hoch und dann geht äh, dann, dann, ja. du drückst immer wieder drauf, obwohl die Kassette eigentlich zu Ende ist. Du müsstest aber eigentlich umdrehen. So, mhm. Also, da, das ist so das, ist so das, das Gefühl, ähm, was ich habe. Und ich, ich glaube. Ähm, dass diese Politik des Wegmanagens von Entscheidungen, also des ultimativen Pragmatismus, ähm, nicht dazu geeignet ist, mit den Herausforderungen umzugehen.
0: Es gibt so einen Begr- es gibt. Es gibt so ein Begriff, äh, wenn ich mich richtig entsinne, von Horkheimer und Adorno ins Spiel. Ja, muss man das manchmal zitieren. Genau, ob, ob wir jetzt hier anfangen. So äh, nein, nein, genau so fangen wir an. War, warte, doch mal, weil, warte doch mal auf den Inhalt, bevor du äh, piffst. Äh, die, dieser Begriff äh, von denen ins Spiel gebracht heißt instrumentelle Vernunft. Damit kann ich wahnsinnig viel anfangen. Das bedeutet im Prinzip, dass es sich von innen total logisch anfühlt anhand der Instrumente, die man so hat. Es ist ein komplett normaler und logischer Prozess, aber von außen betrachtet ist es einfach komplett gaga. Das ist so äh, ungefähr so. Der, der ist ähm, äh, natürlich, äh, wie fast alles zur äh, Frankfurter Schule, unmittelbar auch auf die Nazizeit bezogen. Aber wenn man den ins 21. Jahrhundert bringt, dann ist es instrumental total vernünftig, Olaf Scholz jetzt zum nächsten Parteivorsitzenden zu machen. Aber Komma, und jetzt musst du den Satz zu Ende bringen.
1: Ja, aber es, äh, es ist äh, vernünftig nur aus einer Perspektive natürlich. Also ähm, das, äh, ich äh, in andere vielleicht ein anderes, äh, anderes, ich bin, weiß ich bin, ich komme eher aus der Praxis. Ich bin eher praktisch veranlagt ja. aus der Praxis <lacht> und, und, und äh, kann dann äh, also versucht das nicht so zu akademisieren, ähm, weil es weil es auch glaube ich gar nicht zielführend ist, das zu akademisieren oder das irgendwie jetzt so, so aufzublasen. Auf ähm, äh, ein schönes Beispiel zum Beispiel, äh, ein schönes ein, 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 ein Gedanke, äh, so, so, eine Gru- so ein Gruppenklima. Mhm. ist immer dann gut, wenn es möglichst viel Offenheit herrscht. Mhm. Äh, in, in einer Gruppe, in der Offenheit herrscht, so schmerzhaft die im Einzelnen auch sein mag, ist die Wahrscheinlichkeit, dass gemobbt wird zum Beispiel, also dass, dass hinten herum gelästert wird, dass, dass man nicht an einem Strang mhm. zieht, dass man das gemeinsame Ziel aus den Augen verliert ist immer ungleich größer Also ein Betrieb, in dem du quasi, ähm, aus welchen Gründen auch immer, aus Rücksichtnahme, auf die Gefühle anderer Dinge nicht aussprichst, also Offenheit vermeidest, ist die Gefahr, dass man sich einrichtet, äh, Dinge nicht eben nicht mehr klärt, nicht mehr ausspricht, weil man Konflikte vermeiden, vermeiden möchte am größten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, ähm, was übrigens nicht nur der SPD ähm, wiederfahren ist. Also die einzige Partei, wo ich glaube, dass einigermaßen okay funktioniert, sind die Grünen zurzeit, aber auch in der FDP gibt es einen riesengroßen, unausgesprochenen Konflikt, äh, dass letztlich da, dass eine Ein-Mann-Partei ist immer noch, die sehr darunter leidet, dass sie von einem Mann an den Ort gezogen wurde, an dem sie sich jetzt selbst äh, an dem sie selbst, sich selbst sieht und dass sie, dass sie dort bleiben muss, äh, an dem sie sich selbst, äh, wie sage ich es am besten, sie wurde von einem Mann an einen Ort gezogen, den sie jetzt für den Ort hält, an dem sie immer bleiben muss. Mhm. Äh, und und äh, das ist natürlich auf lange Sicht nicht haltbar. Und, und die CDU letztlich auch so. Auch, die, auch die, die Partei wurde an einen Ort gezogen und in eine Lage gebracht, ähm, aus der sie, glaube ich, nicht mit den bisherigen Mechanismen so einfach rauskommt. Das siehst du ja an, an dem, was da, was da passiert. Auch die Frage, kann eine Kanzlerin einen Nachfolger aufbauen, eine Nachfolgerin aufbauen, ein System, das nach ihr kommt? Und wenn sie das tut, inwieweit... Hätte das überhaupt oder hat das überhaupt die Autorität, dass das tragen kann nach ihrer Amtszeit? Also müssen sich solche Systeme, solche Machtsysteme nicht aus dem Inneren von Parteien entwickeln und zwar in Abgrenzung zum Bestehenden immer, selbst in der CDU? Ist das nicht das, wie, wie, wie das funktioniert? Oder Weil, scheint mir, so? also bis jetzt, das ist ja ganz selten,
0: vielleicht sogar nie so gewesen, dass... Äh, jemand den eigenen Nachfolger aufgebaut hat, so ganz strategisch strukturell und dann ist alles so gekommen, wie man wollte. Ja, ja also ich meine, das war bei Kohl auch nicht so und das war davor auch nicht so. Äh, ähm, Adenauer und Erhard sollen sich gehasst haben, beziehungsweise der eine der anderen und wollte ihn unbedingt auch verhindern. Und so. Also es gibt da, also sogar in der CDU äh, äh, immer wieder regelmäßig so Mechanismen, wo man denkt, okay, man kann das gar nicht aufbauen, das ist ein Wunschtraum, das wird nicht funktionieren. Und da, da ist ja eher jetzt noch die, die Frage, ähm, Ob du, deine Einschätzung vom Parteiensystem, was hat das eigentlich mit der Gegenwart zu tun? Warum haben die Grünen das nach deiner Meinung hingekriegt und die anderen alle nicht?
1: Na, ich glaube erstmal, die Grünen sind nah dran an dem, was gerade so Debattenstand ist. Die, Die halten sich mit dem, was sie politisch wollen sehr nah an dem, was, was gerade von wichtigen Teilen der Gesellschaft besprochen wird, die nicht in den Parteien sich organisieren. Klima-Stuff zum Beispiel. Das ist auch ehrlich gesagt auch natürlich ein Ding, was die Grünen von, von Geburt an mitgebracht haben. Das ist ja, ja. deren Kernthema. Das ist, das ist ein glücklicher Zufall gerade, beziehungsweise Eigentlich eine Log- Log- eine Log- kein Zufall, sondern eine logische Entwicklung. <lacht> ja. aber, aber das ist natürlich gerade positiv für die Grünen. Aber ähm, genauso gibt es für die, andere Parteien, für die anderen Parteien, glaube ich, diese, ähm, diese, die, die Möglichkeit zu repräsentieren, Gesellschaftsgruppen zu repräsentieren, die sich nicht repräsentiert fühlen, darum geht es ja letztlich. Und das bedeutet, dass man erstmal erkennen muss, äh, wie ist Gesellschaft eigentlich gerade und wie kann ich mit der Partei oder dem Profil, was ich habe, die möglichst große Gesellschaftsteile so repräsentieren, dass ich von denen gerne gewählt werde. Das ist ja jetzt eine Frage, die du gerade gestellt hast, die du
0: selber wahrscheinlich bald beantworten werden als musst. als Parteivorsitzender. Ja, wenn
1: ich 50 Delegierte habe am Parteitag, die Lust haben, mich zu. Ich habe absolut keine Führungserfahrung. Ich bin mhm. ein unglaublich cholerischer Typ. Mhm. Ähm, übergriffig Männern und Frauen gegenüber, sexuell. Äh, aber das hat auch in der Vergangenheit niemanden davon abgehalten, lange Parteivorsitzender zu werden im, äh, in der SPD und in anderen Parteien. Ich finde das total spannend, dass dieser Moment des Infragestellens der Macht. Ähm, nicht aus den Parteien kommt. Äh, mhm. Also ich wünsche mir, egal wo, egal in welcher Partei, mal so ein Angela Merkel schreibt äh, einen Brief äh, oder schreibt in äh, einen FAZ-Moment. Äh, ja. äh, das ist der, genau der richtige Zeitpunkt. Das ist jetzt genau der richtige Und überleg mal alleine, dass ein Dödel mit einer Comedy-Sendung äh, in, in Z, bei zdf <lacht> die jede Woche sehr wenig Leute gucken, ja. äh, quasi das geschafft hat, eine Situation herzustellen, wo, wo, wo eine... Partei, die in der Bundesregierung seit vielen Jahren die Bundesregierung stellt, die mehrere Kanzler und Bundespräsidenten äh, gestellt hat, keine so richtige Antwort äh, drauf weiß, sondern es ist so ein, so ein Lauern, man weiß nicht genau, meint man das ernst, man spürt aber auch die Notwendigkeit, irgendwas verändern zu müssen, man weiß aber auch nicht so ganz genau, was jetzt und in welcher Situation man sich überhaupt befindet, wie das alles so weitergehen soll. Das ist doch irgendwie interessant. Also ich, ich finde das irgendwie interessant. Ich
0: finde es auch total interessant. Leider. Ich würde mir
1: wünschen, dass das von, dass das eigentlich, diese Momente müssen doch aus, die, aus den Parteien selbst herauskommen. Und ich immer, wenn ich Kevin Kühnert sehe in seinem Kapuzenpullover und wenn da zweimal das Wort Sozialismus fallen lässt, denke ich mir mal, ja, aber ist das jetzt wirklich alles, was ihr anzubieten habt, äh, liebe SPD? Ist das, jetzt wirklich, ist das jetzt wirklich die Zukunft?
0: Was wäre denn jetzt, wenn du Parteivorsitzender wirst, was ja praktisch unmittelbar über, überforscht also, Was wäre denn äh, dein Einbindungsversuch in Richtung Kevin Kühnert?
1: Ähm, der, der weiß, äh, ich ich plane da nicht groß mit, mit Einbindung. Das, äh, und diese Gedanken habe ich mir noch gar nicht gemacht, ehrlich gesagt, was ich mit Kevin Kühnert dann mache ich. Der, darf, der, darf eben, der wird Generalsekretär, einfach mal so gesagt, um anzulocken. Das ist ein attraktiver Posten. Und Lars Klingbeil wird dann Kanzlerkandidat.
0: Ah, okay. Du, du, du trennst diese Ämter und oder Kandidaturen alle ja, voneinander. Ich
1: bin mir aber noch gar nicht sicher. Ich muss mich noch mit meinem Neustart-19-Team besprechen. Nee. Wir sind momentan noch in der Phase, wo wir inhaltlich ein bisschen was anliefern. Mhm, und mhm. und, und um Posten machen uns allerletzt Gedanken.
0: Die Mutlosigkeit der SPD, viel besprochen, viel zitiert, diese Mutlosigkeit, die könnte man natürlich auch ein bisschen sagen, hat auch Elemente der Vernunft. Es ne? kann ja auch so manchmal einfach sein, das Richtige sein, nicht auf den Schlamm zu hauen, sondern einfach vernünftig Politik vor sich, also Sachpolitik zu machen.
1: Ja, ich kann das auch verstehen, ähm, dass man da letztlich Zähne knirschen sagt, ich tue es für Deutschland. So, äh, ne, ich tue es für die Stabilität unseres Vaterlandes, aber die Frage ist, um welchen Preis? Ne? Ähm, und, äh, ist das nicht
0: eigentlich total edel, wenn man sich auf Geheiß des Bundespräsidenten so ein bisschen auch selbst opfert, wenn man in die Klinge rennt, als Partei, weil es war ja vollkommen klar, die SPD hat erst gesagt nach der Bundestagswahl 2017, wir werden auf keinen Fall noch eine GroKo machen und alle so, yeah. Und dann hat sie gesagt, okay, wir machen jetzt doch eine GroKo, weil anders geht es ja nicht und opfern uns. Das hat doch was Edles.
1: Ja, das kann ich oder will ich gar nicht bewerten. Ich finde es nur spannend, diesen diesen scheinbaren Konflikt, in dem man da gerät, wenn man das tut. Also auf der einen Seite pragmatisch handeln zu müssen, weil man in der Regierung ist und auf der anderen Seite aber auch zu versuchen, äh, das, was die Partei eigentlich zusammenhält oder so eine Gruppe zusammenhält, nicht zu, nicht zu verraten. Und diesen Spagat, der dann irgendwann so weit ist, dass es eigentlich in der Mitte auseinanderreißt, ich finde es eigentlich spannend, da reinzugehen und, und, und die Wirklichkeit wegzuwischen und zu sagen, ach, das ist jetzt nicht so, sondern das ist ich, ich mal mir das jetzt einfach mal anders. Was wäre denn, wenn es anders wäre? Letztlich ist das, was, was ich mache, ein Angebot, ein Denkangebot, wie wäre es eigentlich anders? Es ja, geht, nicht, das geht, das geht nee. wirklich da nicht um meine Person, sondern es geht nur darum, dass irgendjemand wahnsinnig genug sein muss, das zu tun. Und wenn es keiner aus der Partei macht, macht es halt einer außerhalb der Partei. Ich behaupte sowieso, dass es außerhalb der, der Sozialdemokratischen Partei eine wesentlich größere Gruppe von Sozialdemokraten gibt als in der Sozialdemokratischen das, das Partei. Das leicht
0: Irrwitzige, was theoretisch ganz gut zu meinem Realitätsschock gepasst hätte, findet jetzt nicht statt, aber in einer parallelen Realität vielleicht schon. Es gab vor ich glaube, kurz nachdem die Piraten so hip waren, mhm gab es in der SPD Überlegungen, ob man eine Kanzlerkandidatur, Parteivorsitzende oder wen auch immer durch die gesamte Bevölkerung wählen lässt. Also so Elemente, so plebiscitäre Elemente. Und das Interessante wäre, dass ich glaube, äh, das ist so ein bisschen wie bei Trump, angenommen, du hättest es geschafft, Parteivorsitzende Kandidatur hinzubekommen. Ganz kurz. Und Moment, angenommen, du hättest es geschafft und gleichzeitig wäre dieses Ding, alle dürfen wählen der Fall gewesen. Und nicht nur die Delegierten, sondern nee, nur kurz, die
1: Mitglieder. Das ist, du redest zu so sehr im Konjunktiv. Die Bewerbung steht weiterhin. Ich
0: weiß, ich weiß. Ich wollte nur sagen, es gab diese Gespräche schon lange in der SPD, ob der Parteivorsitzende zum Beispiel oder die nicht von allen gewählt ja, werden sollte. Aber wir
1: sind ja nicht bei den Grünen, sondern in der SPD und diesen basisdemokratischen Quatsch, den mache ich nicht mit. So ganz ehrlich. Mhm. Es gibt so ein paar Sachen. Repräsentative Demokratie, das bedeutet, Bin ich auch Fan. Ja. Wir machen keine Volksabstimmung hier. Wir sind ja, wir, wir haben gelernt aus der Vergangenheit und dieser ganze Basisdemokratie, demokratische Quatsch. Das ist schon ganz gut so, dass da nicht jeder an den Drückern sitzen darf, ganz ehrlich. Da bin ich, da bin ich letztlich auch pragmatisch und, und äh, da ist, das ist der Gerhard Schröder in mir kommt dann auch durch irgendwie. Man will ja auch ein bisschen in Ruhe regieren eines Tages.
0: Aber das ist ja, du sprichst ja jetzt quasi fast, wie Olaf Scholz denkt. Das ist ja auch nicht so.
1: Ja. Ähm, das ist schon ein Problem
0: dann, ja. mittelfristig.
1: Äh, es ist auf jeden Fall ein spannendes, ähm, ein spannendes Vorhaben und es führt äh, meine Kollegen und mich jeden Tag an unsere Grenzen. Aber wir wissen auf der anderen Seite, sind auch jeden Tag Leute an ihren Grenzen sowieso schon, deswegen äh, haben wir die die festeren Nervenkostüme für diesen. Ähm, wir haben die härteren Nerven. Also letztlich ähm, gewinnt bei diesem Game derjenige, der als erster zuckt, und wir haben nicht vor zu zucken. Das ist eine,
0: eine, eine harte Ansage. Ich möchte mal auch noch mal ganz kurz auf die in Anführungszeichen Verrücktheit der Welt. Also dieses Gefühl, dass es irgendwie auf der ganzen Welt völlig unberechenbar geworden ist, was geschieht. Mhm. Dass man nicht weiß, was macht Trump nicht was passiert in China, was äh, ist eigentlich mit der EU los, wer kippt noch alles nach rechts und so. Wie
1: immer, wie immer die behaupten, wenn, wenn, wenn du das Gefühl hast, äh, du kannst dich ja nichts mehr festhalten, dann, ist, dann hilft immer die Behauptung eines Geländers. Nicht, gar nicht anders funktioniert es. Du behauptest einfach, es gibt etwas, woran du dich festhältst. Nur so funktioniert das.
0: Also ist eine Illusion ja, gewesen. Ja, das ist
1: alles eine Illusion. Du weißt doch, wenn du nur 200, 300 Kilometer weiter nach oben denkst, dann fragst du dich, was ist da oben unter, hinter, unter den Wolken eigentlich? Was ist da eigentlich drunter? Ist das da alles nicht komplett hoffnungslos? Gibt es überhaupt irgendwas, woran wir uns festhalten können? Alles ist eine Behauptung von, ich halte mich fest. Es gibt kein Geländer, es gibt nur die, die Behauptung eines Geländers und äh, wenn keins da ist, dann denken wir uns einfach eins, dann sagen wir einfach, da ist eins. So Und das sollte möglichst eins sein, an dem sich möglichst viele Menschen möglichst gleichberechtigt festhalten können und dann ist so eigentlich alles... Einiges das ist ja okay. fast so ein bisschen, also verzeih mir, dass ich so sage, zynisch. Überhaupt nicht zynisch. Das ist überhaupt nicht zynisch, das ist, einfach, äh, das ist einfach pragmatisch. Wenn du das Gefühl hast, du kannst dich an nichts festhalten und es gibt niemanden, der dir was an die Hand gibt, woran du dich festhalten kannst, da musst du dir selbst was machen. Aber das ist, ganz,
0: das ist ganz nah an äh, zum Beispiel an äh, Putins äh, äh, Vernebelungsstrategien und Verwirrungstaktik und Propaganda dran. Nichts ist wahr, alles kann man diskutieren, letztlich kann alles sein. Ähm, das ist so ein bisschen, es gibt keine Wahrheit, also können wir alles diskutieren. Das, das führt in so eine bestimmte Form von Machtzynismus. Ach, geht ja, äh,
1: äh, ich sag mal so, ähm, äh, 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 wie sage ich es am besten? Vernunft, vernünftig sein, Heißt ja nicht, äh, die Wahrheit Glauben zu kennen oder die Wahrheit zu suchen, sondern letztlich nur Sinn.
0: Oh, jetzt, Also wir sind, ich möchte das nicht überakademisieren, aber wo du gar schon
1: dabei bist. <lacht> ja, aber das ist ja letztlich, letztlich, <lacht> es geht doch <lacht> letztlich nur darum, dass die Dinge Sinn machen und nicht, dass sie wahr sind, weil das ist ja sehr subjektiv offenbar, wenn man sich mal anguckt, wer alles die Wahrheit für sich reklamiert. Also die Wahrheitskategorie ist, glaube ich. Weiß, aber auch, so auch Sinn, äh, ja, auch,
0: auch, auch Sinn ist ja etwas, was man äh, sehr subjektiv selber bestimmt. Ja. Es gibt so ein paar, es gibt so ein paar tatsächlich messbare Realitäten. Wahrheit ist tatsächlich ein problematischer Begriff äh, auf vielen Ebenen, aber da müssen wir gar nicht mit äh, operieren. Wir können ja mit diesem wunderschönen Begriff Wirklichkeit oder Realität äh, äh, operieren. Wir können ja sagen, es gibt so ein paar messbare Realitäten, wo man versucht zumindest Hier ranzukommen. Liegt ein
1: Buch auf dem Tisch. Das ist Realität, zum Beispiel. <lacht>
0: Das ist jetzt erstmal so, scheint uns eine messbare Wahrheit genau. äh, Realität zu sein, genau. Aber d- dann gibt es ja so die, diese verschiedenen Ebenen, wo du immer näher rankommst. Es gibt ja schon sowas wie ein Geländer. Du kamst gerade von, von dieser Metapher des Geländers, so Festhalten, so einen Sinn geben, eine Vision geben. Mein, mein Gefühl davon, die, diese, diese Verrücktheit der Welt, unter der viele Leute leiden, gerade die eigentlich andere Sachen vorhatten, Äh, Mein Gefühl ist, dass man der schon mit einer Form von Aufklärung begegnen kann und schon mit einer Form von, äh, schaut mal, vielleicht hatten wir bloß die falschen Erklärungsansätze, vielleicht steht etwas dahinter, was man aber dann trotzdem wieder bestimmen kann. So wie bei Trump.
1: Ähm, Was was meinst du, wie bei Trump?
0: Man kann, ganz viele Leute haben nie gedacht, dass Trump gewählt werden würde. Mhm. Also eine Vielzahl von Menschen haben gesagt, nein, äh, der ist so... Gar, gar, den, den wird niemand wählen. Das ist ein Narzisst, der ist ein Betrüger, das ist doch ganz klar, der wird nicht gewählt. Mhm. Und zwar quer durch ähm, alle möglichen Experten. Sogar Experten haben es, ganz viele gesagt, irgendwie ein Wissenschaftlerteam aus, aus Berkeley hat 99 Clinton-Chance äh, äh, diagnostiziert. Und dann auf einmal wird äh, Trump doch gewählt. Und das ist für mich so eine Art Auftakt. Ja, aber ist,
1: aber ist Trump jetzt Realität oder ist, oder ist Trump nur ein Symptom von Realität? Trump
0: ist messbare Realität, Realität, er ist faktisch
1: US-Präsident. Aber ist ist, ist Trump denn wirklich Präsident, Präsident, Präsident-Präsident oder ist Trump ein ein, ein Symptom? Trump ist in der Realität
0: Präsident und wir haben, ist das äh, leider so, ich hätte mir auch anders gewünscht, und wir haben jetzt die einmalige Chance rauszufinden, wieso leben wir in einer Realität, wo Trump Präsident wird, wo eigentlich alle gedacht haben, es sei nicht so. Das ist quasi der Kern davon. Ja, aber das ist aber... Ich weiß
1: nicht, ich glaube, haben das wirklich alle gedacht. Ich, glaube, also ich war ich war, nee, nee, war in Amerika ähm, und dann haben wir eine Reportage gemacht und da war ziemlich sicher, äh, dass ganz viele Leute denken, dass der Präsident wird und dass nur wir quasi in unserem Glauben an, das kann doch alles nicht sein und äh, es gibt doch irgendwelche Dinge... Äh, an denen wir uns festhalten können, äh, die, die immer so sind, äh, dass genau. wir gedacht haben. Absolut. Das, das ist ja auch
0: eines der zentralen Symptome und ganz offensichtlich wurde er von vielen Leuten gewählt, wird sogar noch immer von vielen Leuten gewählt. Aber es ist halt schon so, dass wenn ich mir angucke, CNN 91%, New York Times fast 90% Wahrscheinlichkeit und halt immer so in diesem Tenor natürlich wird Clinton gewählt. Mhm. Das ist ja nur eins von den vielen Symptomen von dieser Verrücktheit der Welt. Wir haben uns jetzt inzwischen daran gewöhnt, weil das schon drei Jahre her ist, aber da gibt es ja noch eine ganze Reihe von anderen Dingen. Ähm, wo auf einmal klar ist, huch, das ist schon anders, als man dachte.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass das, mh, vielleicht bin ich da auch zu optimistisch, ich glaube nicht, dass das eine Sache ist, die ewig äh, geht. Ich glaube, das ist das Aufeinanderprallen dieser Welten, hm? die, die lange Zeit sehr weit voneinander entfernt waren und die jetzt langsam zusammenfinden. Und ich glaube, dass ähm, ich halte das für eine Fieberphase. Eine Fieberphase. Ich halte das für eine Fieberphase und ich glaube, dass… Die Reaktion ähm, auf den Realitätsschock
0: ist eine Fieberphase.
1: Ich glaube, das ist eine, ich glaube, wir befinden uns in einer Fieberphase, in der sich Dinge äh, verändern und ich bin vielleicht naiv ähm, oder zu optimistisch. Ich glaube aber nicht, dass, dass Dinge sich äh, über lange Sicht erstmal groß verändern werden und dass, dass Dinge sich über lange Sicht zum Schlechten verändern werden. Ich glaube, alles das, was jetzt passiert, dass eine eine Generation von Schülern so früh politisiert wurde, dass dass Leute anfangen, den Sinn von Institutionen und von demokratischen Prozessen nicht nur hinzunehmen, sondern wieder äh, hinterfragen, mit Leben erfüllen, sich selber beteiligen wollen, dass das alles Bewegungen sind, die durch sowas ausgelöst wurden und das das ist ein, ein, ein... ja, Schwarm, Gruppenintelligenzmäßigen, intelligenzmäßigen, fast instinktiven, natürlichen Rutsch äh, der Gegenbewegung geben.
0: Obwohl du das Buch nicht gelesen hast, hast du in heimtückischer Weise mein zehntes Kapitel vorweggenommen. Ja, äh, es heißt äh, Hoffnung Jugend äh, beziehungsweise
1: die Weisheit ja, der Jugend. Ich äh, weiß nicht, dann... Ähm, äh, vielleicht musst du es gar nicht mehr lesen, du kannst es alles erahnen und erspüren. Wenn man, wenn man darüber nachdenkt, vernünftig versucht, darüber nachzudenken und sich überlegt, was ergibt am Ende Sinn, ähm, das bedeutet natürlich nicht, dass man dann unvorhergesehene Ereignisse, Totaleskalationen, die können natürlich weiterhin passieren, aber die können auch passieren in in Phasen, in denen man gefühlte Stabilität erfährt, auch jahrzehntelang. Und sind auch solche solche Peaks immer entstanden. Da gab es immer Situationen, wo alles außer Kontrolle geriet. äh, Und die Leute hatten aber normalerweise das Gefühl, dass eigentlich alles in Ordnung ist. Das hat jetzt mit mit dieser gefühlten Unsicherheit nichts zu tun. Ich glaube aber, über lange Sicht wird das... ähm, wird es Gegenbewegungen geben oder gibt es jetzt schon eine Gegenbewegung und, und folgen Leute ihrem Instinkt und Gruppen finden sich neu zusammen und, und, und füllen Institutionen wieder auf. Ich glaube, das ist es auch. Also das, das Gefühl, dass, was mich so umtreibt, als ich 1981 geboren ist, dass ich bis vor wenigen Jahren von so einer völligen Selbstverständlichkeit ausgegangen bin, von allem. Das fing an mit, wir haben den Kalten Krieg gewonnen. Das war ja so, das war so die die Grundlüge der 90er Jahre, das war das Gefühl, was man hatte, als die Mauer gefallen ist im Westen und heute setzt du dich mit Leuten auseinander, die im Osten groß geworden sind und die sagen, nee, nee, Leute, das geht hier nicht um Gewinnen oder Verlieren, hier ist was anderes passiert als ein großer Wettbewerb der Systeme, sondern hier ist irgendwas passiert, was wir gemeinsam neu bewerten müssen und … Das findet jetzt erst 30 Jahre nach der Wende statt. Also Leute, die sich in meinem Alter, ähm, die jetzt in meinem Alter sind, vielleicht etwas älter, die sich artikulieren und die, die zum ersten Mal offen darüber sprechen, die deren Gedanken in Kultur sich wiederfinden, in Kunst sich wiederfinden und zwar so, dass alle Seiten sie hören. Äh, ein anderes schönes Beispiel, habe ich mich kürzlich mit einem Kollegen darüber unterhalten, ist, dass wir bis Mitte der 90er Jahre uns, uns nicht mit, mit jüdischer Kultur auseinandergesetzt haben. Meinen begegnen mit jüdischer Kultur, meine erste Begegnung hat über Antisemitismus stattgefunden. Ich habe erst gewusst, was Antisemitismus ist, bevor ich wusste, was jüdische Kultur ist in Deutschland. Ähm, mir wurde als Kulturschaffender das Richten über, ist etwas antisemitisch oder nicht abgenommen von einer Institution, an die wir quasi unser Gefühl dafür abgegeben haben äh, nach dem Krieg für Jahrzehnte. Und erst durch den Zuzug von, von Spätaussiedlern, von jüdischen ähm, Menschen aus dem im Osten der, der, ähm, der ehemaligen Sowjetunion, den zusammengebrochenen Teilrepubliken nach Deutschland mit dem Aufblühen echten sichtbaren jüdischen Lebens hat sowas in den letzten 20 Jahren stattgefunden, wie ähm, äh, ja, also ich, ich will es klingt jetzt ho- hoffentlich nicht, äh, es klingt jetzt nicht falsch, wenn ich sage Normalisierung von jüdischer Kultur ähm, im, im bundesdeutschen Alltag. Auch das ist so eine Geschichte, die, ähm, die man gar nicht, äh, gar nicht wichtig genug nehmen kann. Das ist eine Sache, die, die wir erst lernen. Meine Generation lernt erst damit umzugehen. Uns wird das nicht abgenommen. Und, und ähm, wir müssen laufen lernen. Alle anderen haben vorher äh, das nicht getan und haben sich damit nicht beschäftigt. Und mussten sich damit auch nicht beschäftigen, aus, aus
0: vielen Gründen. Also meine Wahrnehmung ist dann ein bisschen andere. Ich ahne, was du meinst. Ich Meine Wahrnehmung ist ein bisschen andere, aber das ist vielleicht auch eine subjektive. Ähm, ich habe das Jahr 2015, weil du gerade gesagt hast, so vor ein paar Jahren ist das geschehen, deine Selbstverständlichkeiten sind Kaputt gegangen, eingestürzt oder so? Hast du Gefühl? Nee, also,
1: das, das Gefühl, dass das ist keine selbst dass die Selbstverständlichkeiten, die man für selbstverständlich gehalten <lacht> gelernt hat, die man für selbstverständlich gehalten hat, eben keine sind. Sondern hast nur, du da einen Zeitpunkt? Nur, behaupt- nur, Behauptungen, genau. nur Behauptungen von Geländern, die man sich selbst gebaut hat. Und sind.
0: hast du da einen Zeitpunkt, weil ich habe ähm, die, dieses so 2015, 2016 war. Mit ein paar Vorläufern, die schon davor waren. Aber das war so mein, meine äh, Diagnose. Ja, ich Passte schon, mir.
1: Ich würde schon sagen, so 2000, 2010er, 9, 10. Dass man so gedacht hat, Moment mal, irgendwas. Was ist hier eigentlich los?
0: Ja. Kannst du das so, weil das interessiert mich jetzt wahnsinnig. Ich habe ja deswegen ein Buch drüber geschrieben. Hast du da so Momente? Ich habe ich hab so ein paar Momente, wo ich dachte, huch, hä, what? Das geht doch jetzt nicht. Hast du da so Momente, wo du dachtest, nee, das ist jetzt, hier läuft das schief. Das, das ist falsch. Kannst du dich da an was erinnern?
1: Nee, ich, ich habe, es ist eher eher so was Unbestimmtes. Eher was Unbestimmtes als so einzelne Momente. Also eher das Gefühl, das Gefühl, dass man dass, 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 dass man sich immer überprüft, ist das jetzt Vermessenheit, ist das Größenwahn, dass, dass ich, dass ich, dass ich ein, ein, dass der Überblick immer größer wird. Beängstigend mhm. groß, der Überblick ähm, mhm. über Dinge. Und, und ähm, oder der geglaubte Überblick, das ist es ja auch nur, also, also dass man sich selber einredet, man hat den, man hat einen, der Überblick vergrößert sich, also die, die, ähm, die, das Gefühl, dass Dinge weit weg sind, ähm, hat sich verändert, dass, dass sie nah ran gekommen sind, dass einmal. Dinge nah ran sind, ja, das, ja. das, kann, vielleicht ist es so, so eine, auch so eine, so eine Sache des Erwachsenwerdens oder des sich bewusstwerdens von äh, Momentchen mal äh, da gibt es niemanden, der Dinge für dich regelt, sondern das, das müssen wir offenbar alles alleine miteinander ausmachen. Vielleicht kann das auch sein, dass das damit reinspielt, was sehr subjektiv ist, dass das gar nicht so eine Sache der Zeit ist, dass wir vielleicht auch jetzt an einem Moment sind, wo eben diese Generation, du bist ja im weitesten Sinne auch, dieser, die, gehörst du dieser ich Generation. Find, ab ganz, 1970, ganz früh. Ja, ne. aber 1975 bin ich geboren. Ab 1970 würde ich sagen, also Leute, die, äh, die eben diese, diesen Systemumbruch, das, das Aufbrechen der alten Welt, der, der Ost-West-Teilung, so bewusst oder mehr oder weniger bewusst erlebt haben. Vielleicht ist es auch eine Sache von Erwachsenwerdung. Vielleicht ist dieses Gefühl der Unsicherheit, vielleicht haben das andere Leute gar nicht. Also ich behaupte mal, ähm, dein, dein äh, Nee, äh, ich jetzt nicht, aber ich behaupte mal, es gibt Leute, die älter sind, die diese Unsicherheit vielleicht gar nicht haben, sondern die weiterhin diese sehr verengten Gewissheiten haben, die übrigens auch genauso falsch sind wie diese nicht vorhandenen Gewissheiten.
0: Ähm, du hast ja ein paar echte Realitätschocks gehabt, wie wenige andere Leute in diesem Land, äh zur Verfügung hatten zum Beispiel eine direkte internationale Konfrontation. War das nach deinem Gefühl auch Puh. etwas, wo die Welt näher an
1: dich rangerückt ist? Weil ja, das ist natürlich, das ist, das kann man jetzt, das würde ich jetzt gar nicht damit anführen, das ist ein schon spezieller Sonderfall, der auch sich sehr auf so eine einzelne Situation bezieht. Das hat jetzt damit eher weniger zu tun. Äh, ähm, nee, und das, ich würde auch nicht sagen, dass ich, dass ich danach das Gefühl hatte, dass, dass sich das verändert hat, sondern das war vorher schon. Also das Gefühl, dass du näher an Sachen rankommst, dass du Sachen... Ja, so meta, metaphorisch äh, äh, gesagt anfassen kannst, die du vorher so weit weg geglaubt hast, das ähm, dass war vorher schon. Und, äh, und ich glaube, dass das aber nicht falsch ist und dass es nicht Schlechtes ist, sondern das ist einfach eine Frage, wie man damit umgeht und was man daraus macht und ob man ob man da jetzt dem mit Angst gegenübersteht oder ob man sich wo keine Gewissheiten da sind, sich seine Gewissheiten mit seinen Freunden zusammen einfach selbst baut.
0: Ich habe äh, so ein bisschen für mich selber und auch für, für andere stellvertretend, die ich gefragt habe, äh, die Diagnose Überforderung. Diese Nähe der Welt, Komplexität der Welt, dass so viel auf dich einstürzt. Ich habe da diese Formulierung gefunden:
1: Überdosis Weltgeschehen. Ja. Äh, Lösung: Humor. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann mach einfach einen Witz drüber. So, Das ist übrigens auch was sehr Integratives und da kannst du auch Leute mit äh, an, 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 an Bord holen. Äh, deren Welt und deren Gewissheiten so ein bisschen zusammen, deren Gewissheitensysteme so ein bisschen zusammengeschrumpft sind. Äh, ne, also also äh, die einfach ein bisschen älter sind.
0: Trägt denn der Humor über die erste Schockphase hin raus? Ja,
1: natürlich, Humor geht immer und Humor ist das Letzte, was der, Hoffnung und Humor. Der Markt für Angst ist begrenzt, aber Hoffnung und Humor un, unerschöpfliche Märkte, riesengroß oma um oma um so...
0: Also mir kommt es ehrlich gesagt, gerade Twitter, wenn du das so zitierst, mir kommt es jetzt nicht vor, als sei in dieser neuen digitalen Öffentlichkeit der Markt für Angst so wahnsinnig begrenzt, sondern eher im Gegenteil... Nein, der
1: Markt für Angst ist immer begrenzter als der für Hoffnung. Hoffnung ist das allerletzte. Selbst wenn du f- quasi vor, vor deinem Richter stehst, ist das Letzte, was dir bleibt, nicht die Angst, sondern die Hoffnung. dass vielleicht doch nicht so weit ist.
0: Und vor deinem Henker?
1: Ja, also ja, vor, dem, vor dem Richter und Henker, ähm, meine ich. Okay. Ja, also der, der Richter, der gleichzeitig die Axt in der Hand hat. Das Letzte ist nicht die Angst, sondern die Hoffnung. Immer.
0: Ich weiß gar nicht, ob... Das Und wenn es die ich, Hoffnung
1: ist, dass das, was danach kommt, besser ist als das, was jetzt ist, es, die Hoffnung ist immer das Letzte, immer.
0: Ich glaube, ich kann mir nur ganz schwer vorstellen, ein besseres Schlusswort zu finden. Ist
1: das jetzt so wie bei Christoph Armin und Jochen Wegner? dass ich irgendwie
0: Auf keinen Fall. Dass wir
1: jetzt so acht Stunden noch weitermachen, wenn ich nicht irgendwie Katzenfutter sage.
0: Nein, nein, es ist eher im Gegenteil. Liebe Grüße an, die, an die Kollegen
1: von der Zeit. Wie lange haben wir denn jetzt? 58 Stunden?
0: 58 Stunden haben wir, das hat den riso rekord locker in die Tasche geschlägt. Ähm, ähm, aber ich glaube schon, dass wir so einigermaßen erschöpfend darüber gesprochen konnten. Äh, ja. Hoffnung, Zukunft. Panik. Prinzipiell ist übrigens meine Position vergleichsweise nah an deiner, nur, dass ich glaube, dass Humor nur ein Zwischenschritt ist und dass hinter dem Humor noch eine Ernsthaftigkeit kommt, aber das hast du unausgesprochen ah, mittransportiert. Mit Humor
1: ist immer über allem. Humor, Humor über alles. Du, du, bist am, bis an die Memel, du bist jetzt... Du bist... Humor, um, Humor über alles, über alles in der
0: Welt. Also ich glaube, dass es... Fast sogar noch ein bisschen schlechteres Schlusswort als das vorhin. Ich möchte es erstmal erst Realitätsschock. Äh, ich, ich möchte es erstmal auf der Ebene versuchen, bewenden zu lassen. Ähm, lieber Jan, für die letzte Stunde, Entschuldigung, viel, vielen Dank. Ich glaube,
1: du solltest dich entschuldigen und alles, was, was jetzt nicht so ganz konsistent ha- war, das fassen wir nochmal zusammen A, und machen es dann besser. Konsistenz
0: ist überbewertet. B, ich entschuldige mich nur extrem selten, aber wenn dann richtig und nicht so halb gar. Und C habe ich den, das Konzept der Peinlichkeit schon lange hinter mir gelassen. Äh, lieber Jan, vielen Dank für dein äh für deine Einlassung viel Erfolg, auf dieses
1: viel mit dem Buch. Wer kommt denn als nächstes?
0: Ähm, als nächstes kommt Luisa Neubauer über die das Freie, Klima.
1: Absolut. Oh, das gibt es doch gar nicht. Doch, das gibt's Ist ja auch mit Extens- Extension Rebellion zusammen, weil die das sind nämlich, die sind Antifa, habe ich gehört. Terror. Da, da
0: kann ich im Detail, so tief habe ich Blut- mich mit, Terror, den, mit denen noch nicht Umwelt- beschäftigt. Ähm, ich weiß aber, dass sie anders aufgebaut sind und äh, Luisa sagt viele kluge Dinge äh, darüber, wie man mit solchen Netzwerken umgeht, weil das ist keine Institution, das ist ein Netzwerk. Da sagt sie kluge Dinge drüber. Möchtest du ihren Gruß quasi
1: ausrichten? Immer nur Vorsicht vor Leuten, die die Wahrheit kennen und nicht mal den eigenen Joghurtbecher ausgekratzt haben. Ohne Luisa Neubauer damit zu meinen. Aber ich äh, nur, also falls, äh, ich meine mich damit natürlich. Wen denn sonst?
0: Wunderbar. Vielen Dank, lieber Jan.